0: In deze aflevering deel ik heel graag met je een vraag en antwoord over diepgaande en minder diepgaande vragen over liefde, daten en alles wat we erin tegenkomen. De eerste vraag. Dat is een vraag over liefdesverdriet en opnieuw daten en een liefde zoeken. Dus iemand stuurde mij dit. Jij zegt ergens dat als je nog liefdesverdriet hebt en het lukt je maar niet om hiervan los te komen, dat je je oude liefde nog steeds niet helemaal verwerkt hebt. Dit speelt bij mij wel. Ik zou deze week nog teruggaan naar mijn oude liefde als niets meer in de weg zou staan. Ik zou geen relatie meer met hem willen omdat het een ongezonde relatie was. Hij was emotioneel niet beschikbaar. Maar gek genoeg voel ik nog wel liefde voor hem. Nu vraagt hij of ik gewoon bij hem op bezoek wil komen. Dat zou ik heel graag willen, maar dan pas ik niet cold turkey toe. En dan ben ik bang dat ik hem na het bezoek niet meer uit mijn hoofd kan krijgen. Nu vraag ik me af of ik wel iets ben opgeschoten, omdat ik nog steeds zo heel erg graag naar hem toe zou willen gaan. In feite verlang ik terug naar hem, maar ik ben al wel zover dat ik geen relatie meer met hem wil. Kan ik pas serieus op zoek gaan als ik geen sterke gevoelens meer voor hem heb? Ja, hele mooie vraag. Hier zitten eigenlijk meer vragen in één, of meer ja, onderdelen in deze vraag. Ik loop er even doorheen, zodat ik hem nog even goed kan beantwoorden. Als je nog liefdesverdriet hebt of je hangt nog erg aan je ex, dan ben je in die zin nog niet klaar voor daten, omdat je nog iemand op die stoel naast je hebt zitten. Wil je echt goed kunnen daten, wil je volwassen kunnen daten, dan moet die stoel naast je vrij zijn. En of het nou liefdesverdriet is of een overlijden van een partner, dus dat je echt aan het rouwen bent of de... Ja, de rouw van de scheiding. Hè? Er zijn natuurlijk vele manieren waarop wij loskomen van oude relaties um, En ergens schrijf ik ook, als je iedere dag nog aan je ex of je overleden partner denkt, dan is het te vroeg. Is het iedere week? Nou, dat is ook nog best veel, maar hoe minder je natuurlijk aan iemand denkt, hoe verder iemand ook, ja, niet verder uit je leven, alleen hij heeft wel een plekje, wat prima is, zonder dat die eigenlijk midden op je weg staat, dat belemmert niet om een andere partner te ontmoeten. En het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van hoe je aan iemand denkt. Als je langzamer bent geweest, dan zit iemand een beetje in je systeem. Dus zo'n persoon komt bij heel veel kleine dingetjes even voorbij. Maar dat is niet helemaal wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat je echt uh, gehecht bent nog. En dat is wat ik in deze vraag lees. Wat hier speelt is eigenlijk dat je, je voelt dat het niet meer goed is, die relatie... maar je verlangt er heel erg naar. Dus de liefde is er nog. Nou, dit noem ik een oud patroon, een oud niet werkend patroon. Een, een officieel woord daarvoor is codependency. En dat betekent altijd, of nou altijd, maar in ieder geval... dat betekent op zoek zijn of in een relatie zitten die niet goed voor je is. En dat blijvend doen... Of, als die afgelopen is, een nieuwe relatie zoeken die eigenlijk ook niet goed voor je is. Dus dan herhaal je telkens een oud patroon. Hoe komt het nou dat wij zo aangaan vaak op niet-emotioneel beschikbare mannen? Dat heeft bijna altijd te maken met hoe je de liefde hebt leren kennen als kind. Als je als vrouw op niet-onbereikbare of emotioneel gesloten mannen valt heb je hoogstwaarschijnlijk in jouw jeugd, meestal een vader, maar het kan ook een moeder zijn, die er emotioneel niet voor je was. Of waar, het zijn zijn geen slechte ouders, hebben het niet slecht gedaan, maar ouders hebben gedaan wat ze maximaal in hun vermogen hadden. En voor kinderen kan dat gewoon weinig zijn, of te weinig, of nou ja, daar kunnen we dus een soort pijn aan oplopen, aan dat emotioneel niet beschikbaar zijn. En wat er dus gebeurt, je ouders zijn de eerste connectie met liefde. Dat is de liefdestroom voor een kind. Of er nou veel of weinig liefde komt, dit is je blauwdruk. Jij gaat ervan uit dat dit dus liefde is. Dus als je opgegroeid bent in een emotioneel schrale omgeving... waarbij vader bijvoorbeeld heel veel werkte... of waarbij vader afwezig was, of als hij er wel was... Uh, ik had bijvoorbeeld een vader ik noem het altijd mijn vader achter de krant. Dus een hele, ik had een hele lieve vader. Maar was emotioneel eigenlijk altijd een beetje verstopt. Nou, ik ben... Ik heb relaties gehad, zoals deze vraag eigenlijk beschrijft. En dat had daarmee te maken. Ik wist niet beter dan dit is liefde. Dus dan word je een volwassen vrouw. Dan beland je dus in relaties die op die manier ja, gevormd zijn. Dus het is... Genoegen nemen met minder, met de kruimeltjes. En dat is ook een beetje wat ik in deze vraag lees. Ergens hang je nog aan een tevreden zijn met te weinig. En dit is heel vaak zo in levens waarbij de liefde niet vanzelfsprekend was. Dus er was geen onvoorwaardelijke liefdestroom. In heel veel gezinnen, bij heel veel kinderen is het zo... dat liefde voorwaardelijk is. Als jij een lief meisje bent, hou ik van je. Als jij goed je best doet op school, houden we van je. Als jij je netjes gedraagt met jongens, houden wij van je. Dus het is altijd aan voorwaarden gekoppeld. Maar een volwassen, gezonde liefde is onvoorwaardelijk. Dat is een onvoorwaardelijke stroom. Alleen, dat vertrouwen we niet. Want hoezo heeft iemand alles voor mij over? Hoezo vindt hij mijn persoon mij al zo snel leuk? Dan worden we een soort argwanend Omdat we gewend zijn dat liefde moeite kost. Liefde doet een beetje zeer. Uh, Liefde, daar moet ik mijn best voor doen. Nou, dat gaat over deze vraag. Nu zegt zij, bij deze vraag, nu vraagt hij of ik gewoon naar hem op bezoek wil komen. En gelukkig zie je al dat je dat wel wilt, maar dat jou dit dus eigenlijk niet verder gaat brengen. Ik zeg altijd, daar komt het cold ook vandaan. Als je in een ongezonde relatie zit... kijk of je het echt pas, boom door kan knippen. Geen appjes meer, geen contact meer. Wil niet bevriend zijn met een ex... waarmee je een ongezonde relatie had. Want je houdt een ongezond patroon in stand. Dus dat doe je heel goed. Doorbreek het, ga niet naar hem toe. En het feit dat je hem nog niet uit je hoofd kunt krijgen heeft eigenlijk te maken met het voortzetten van het oude ongezonde patroon. Wij zijn ook een beetje gewend aan pijn. We zijn soms een beetje, ja, ik noem het wel eens verslaafd aan drama, maar ook een beetje verslaafd aan het gevoel, dat is niet zo bewust hoor, maar dat zijn we zo gewend dat het altijd een beetje zeer doet, dat je je daar ook ja, een beetje aan vasthoudt. En de vraag die je nu stelt, ben ik wel iets opgeschoten, omdat ik soms heel erg graag naar hem toe zou willen. Ja, je bent opgeschoten in jouw ontwikkeling, want je hebt al besloten, je weet gewoon nu, je hebt bewustzijn dat je als je naar hem toe gaat, dat je het niet uit je hoofd krijgt. Afscheid nemen is eigenlijk een soort, is altijd een wond. Of het nou een rampzalige relatie was of een mooie relatie, afscheid nemen doet pijn. Dus dat is het, je krijgt een sneetje in je, in je hand, zeg maar, of op je arm. Dan zit een wond, Dus dat bloed, enzovoort, enzovoort. Nou, nu uh, ben je een paar weken verder, die wond gaat heel voorzichtig, wat hele zo, het dat, dat hecht zich wat, en langzamerhand gaat die wond dicht, nou, dan zegt die leuke man, die leuke onbereikbare man, die zegt dan... Oh, vindt het zo gezellig. Zullen we nog eens koffie drinken? En jij denkt, oh, het was ook wel heel gezellig. En vanuit dat alleen zijn is dat ook weer heel fijn. Een beetje aandacht. En het was bekend. En hij was ook heel leuk. hele hele leuke dingen had hij. Nou, zo praten we onszelf dan toch weer naar die afspraak toe. En wat gebeurt er dan? Die wond, daar gaat het mesje in. Tjak, de hertentjes gaan weer open. En de wond is weer open. En ja, ik zeg soms voelt het ook alsof de zout in gaat. Dus je gaat extra pijn krijgen aan het hernieuwen van een pijnlijk contact. Dus vandaar het Cold Turkey verhaal. Geef de wond tijd om te helen. En je bent zeker toe aan de volgende stap. Het is in dit geval zo: als je dit patroon hebt van aangaan op onbereikbare mannen, dan is het heel belangrijk dat je doorgaat. Daar ga je die eerste stappen zetten, daar ga je dat zelfzorg, daar ga je dat oude patroon doorbreken. En omdat je die, dat, al die stappen zet, ga je vanzelf op een bepaald moment van binnen uitvoelen: Hé, hey, maar ik ben meer waard dan de kruimels. Ik ben die, boter, die goed belegde boterham en niet de kruimeltjes die een ander voor me heeft. Nou, op het moment dat je dus die stappen zet, bewuster wordt, hoef je niet meer zo hard te werken tegen dat gevoel dan kan je gewoon zien... oké, okay, ik heb een relatie met hem gehad... hij is een lange tijd belangrijk voor me geweest... maar ik wil een gezonde, gelijkwaardige relatie. Dus nee, je kunt op zoek... en ja, dat bedoel ik met op zoek... Um, ik denk juist als je in deze situatie zit... dat het heel erg goed is om aan de slag te gaan met... Uh, wel met daten, maar dan wel op een gezonde manier. Dus op een nieuwe manier te daten. Anders kijken... Anders op mannen reageren. Want daarmee ga je een nieuw spoor trekken. Het oude patroon is de oude, niet werkende weg. En op een, op een nieuwe manier daten... is een nieuw spoor trekken naar een gezonde relatie. De volgende vraag is de vraag over dating apps en datingsites. Met jouw advies om mijn profiel op een dating app te deactiveren... dus uit te zetten, had ik wel een beetje moeite. Ik heb het toch gedaan... Dus de vraag is enerzijds van waarom is dat zo? Waarom adviseer je dat? Nou, dat doe ik omdat uh, zoals je, als je nu op een dating site of op een dating app staat, dat heeft tot nu toe nog geen goede matches opgeleverd. Dus op het moment dat je datzelfde profiel laat staan, krijg je dus afspraken in het oude patroon. En meestal zijn dat niet werkende contacten. Nu vraag jij, is het zinvol om straks een dating app te gebruiken? En, want ik hoor van jou dat je betaalde dating sites, uh, adviseert. En wanneer is het tijd voor een dating site en welke ga je adviseren? Nou, de dating site adviseren, ga ik, strak, ik ga straks even wat algemene dingen daarover zeggen. Tijd om te gaan daten is het eigenlijk op het moment dat je dat, die eerste stappen, de bewustwording hebt gedaan, het, het Ja, weet waar je onderstroom zit, weet waar je de aannames hebt. Dus als je een beetje bewust bent geworden van, ja, overlevens, welke kant zet je altijd in als je aan het daten bent of in jouw leven? Uh, Waar liggen jouw kwetsuren? Dus waar heb je pijn? Meestal zit dat in het kinddeel. Als je dat een beetje helder hebt, uh, dan word je minder heen en weer geslingerd tussen dat gewonde kind en uh, de overlevens. En als dat rustiger wordt, kom je meer in je volwassen deel. En je hebt dat volwassen deel nodig om te kunnen daten. Dus op het moment dat je die dynamiek begrijpt, en die zit zo op het einde van hoofdstuk 1, zit dat. als je die dynamiek begrijpt en doorvoelen kunt, dan ben je heel erg aan dat volwassen stuk aan het daten. Ja, En dan, en dan ga je natuurlijk die teksten te maken enzovoort, en dan begin je langzamerhand eigenlijk toe te zijn aan het daten. En we hoeven niet helemaal af te zijn ervoor we aan de slag gaan, maar een bepaald bewustzijn is heel erg belangrijk, omdat je anders het oude patroon doorloopt. Uh, dan heeft het verschil tussen dating apps. Iedereen zegt vaak van ja, van, van jou mag ik niet op een dating app. Alles mag. He, ik adviseer je, je. Uiteindelijk neem je eigen beslissing. Waarom ik zeg begin op een dating site. Bijvoorbeeld de valkuil voor het daten is altijd dat we even naar de foto kijken. Foto, oh, is niks, laat maar zitten. Foto, oh, wat een loser. Nou, en, en op een dating app worden die dingen worden meer getriggerd. Dat gaat meer over het eerste plaatje. Dat gaat is, is, is snel. Hè? Swipe links, swipe rechts. Dus dan heeft de dating site veel meer rust. Rust, overzicht, uh, iets meer tekst gaat iets minder om de foto's, dus dat is mijn advies als je begint om deze om op een nieuwe manier te daten. Start op een dating site en dan kan je altijd als dat een beetje loopt of je hebt het gevoel van ah nou snap ik wat ze bedoelt. Oh ja, ik krijg andere reacties. Kan je altijd nog overstappen op een dating app. En als het over de dating apps hebben. Dan zou ik zelf, ja, er zijn mensen die vinden hun partner met Tinder. Dus als jij zegt, dat is echt mijn ding. ja, tot nu toe heb je hem nog niet gevonden. Dus de vraag is of dat wel echt zo is. Dan zou je ook eens een andere app kunnen proberen. En bijvoorbeeld Bumble. Bumble is een een, een app waarin dus iets meer tekst komt te staan. Mensen moeten iets meer moeite doen. En op Bumble is het zo dat de vrouw het eerste contact legt. En dat is best bijzonder, Dus je, kunt, je wordt ook niet lastig gevallen of wat dan ook, je, jij bepaalt of je die persoon wilt benaderen. En pas dan kan de man of de jongen op jou reageren. Dus dat is een mooie, ik weet even niet hoe, hoe, het, hoe de vijftigers vertegenwoordigd zijn, ik weet dat het in ieder geval veel gebruikt wordt door jongeren, nou, ik denk zeker tot veertig. Maar dat zou ik nog eens even in moeten verdiepen. Ik heb het toevallig gehoord van een paar mensen die er dus heel enthousiast over zijn en die legden me dat uit en we zijn mee te kijken. En dat is dus, ja, het is voor ons mooi om te zien van, hé, hey, dat zijn mensen die kijken met laatste liefde ogen. En dan is dat fijn om eens te horen, oh ja, daar nemen ze veel meer tijd. Ik ga eventjes die vraag beantwoorden die bij de vorige uh, topic hoorde. Ik had juist altijd mannen die mij in het begin overladen met aandacht. Ze deden alles voor mij, grenzeloos. Dus geen kruimels, maar uiteindelijk toch een strand op emotioneel onbereikbare onvolwassen mannen. Het is niet echt een vraag, dat realiseer ik me nu. Uh, Maar ik vind het wel heel interessant. Want wat jij hier schrijft is eigenlijk net als die andere mevrouw net bedoelt. In feite... ik zeg altijd, pak altijd die zes karaktereigenschappen erbij. Want in de topic had ze het over, hij is emotioneel onbereikbaar. Jij zegt nu eigenlijk onvolwassen gedrag. Het lijkt namelijk, heel veel overmatig grenzeloos geven is ook onvolwassen gedrag. Heel vaak wordt er, dat doen wij zelf als vrouwen vaak, uh, dan geven we heel veel, staan we veel meer in de geefstand. En heel vaak zit er achter een, een, een veelgevend iemand zit een hunkerend kind. Dus de man die heel veel geeft, die is eigenlijk op zoek naar ontvangen. Dus dat is geven, maar dan draaien we aan de onderkant terug. Maar dat doen wij als vrouwen ook. Als we echt in die geefstand staan, dan geven we omdat we ten diepste erg verlangen naar het ontvangen. En wees gealarmeerd als je... In het begin, in de eerste afspraak, overladen wordt met aandacht, gaat het meestal niet over jou. Of als je het gevoel hebt, het is te mooi om waar te zijn. Kan haast niet, Het is zo bijzonder, of voel me de prinses of de koningin op aarde. Bouw het dan eens heel rustig op en ga echt die zes karaktereigenschappen meenemen. En dan ga je, doordat je dat, als je iemand een keer of drie, vier, vijf gezien hebt, iedere keer... Voel je wel, oh, dat klopt wel. Dat zit wel snor. Of uh, nou daar blijf ik toch over twijfelen. Zeg. En iemand die heel erg uh, verlangt naar veel ontvangen, dus die heel veel geeft, omdat hij eigenlijk hunkert, die gaat door de mand vallen op volwassenheid. En op zelfreflectie meestal. Even kijken, je ja, had toch nog een vraag? Ik heb een vriendschappelijk contact met een ex-partner van tien jaar geleden. Ik vind het moeilijk om het. Helemaal af te kappen, omdat ik verder niet veel contacten heb. Ja, dat is heel eerlijk van je. Uh, en wat je dus eigenlijk zegt is... ik hou nog contact met hem, omdat ik me eenzaam vond. En dat is niet erg, maar word jij daar uiteindelijk echt blijven? Ik zou jou willen adviseren... ga eens kijken hoe het is om nieuwe vriendschappen te maken. Je hebt op Bumble heb je dus een date-sectie en je hebt een vriendschap En nog eentje, wat was nou die andere? Weet ik niet meer. Over werk volgens mij, werkcontacten. Dus je hebt werkcontacten, vriendschappen en, en uh, liefdes. En je kunt dan daar ook contacten maken. Of er zijn allerlei WhatsApp-groepen, per stad geloof ik ook, van uh, vrienden gezocht Groningen of vrienden gezocht Amsterdam. Dus kijk eens of je... Uh, een goede vriendschap, vriendschappen met, je hoeft geen hordes te hebben, maar een goede vriendschap onderhouden is eigenlijk het oefenen van een relatie. Want een vriendschap is ook een vorm van een relatie. Dat gaat over je, ja, je emotie, je, je gevoelsleven delen, je grenzen geven. Dat gaat eigenlijk over volwassenheid. Vriendschap met een ex is niet erg, maar ik raad het wel een beetje af, omdat je vaak toch een beetje een oud patroon blijft. Want, hoe moet ik dat zeggen, je hebt op een bepaald moment in je leven, leer je elkaar kennen. En dat is op het punt dat je precies in elkaars patronen past. Jij bent de zorgende, hij vindt het heerlijk om te ontvangen, of andersom, en dat ritst dat precies in. Maar dan gaat even het de twee zich ontwikkelen, of er gebeuren andere dingen, en die relatie stopt, dat dat breekt. En je verbreekt dus zeg maar, de intimiteitsrelatie, en dan blijf je toch nog bevriend. Maar dan blijft dit eigenlijk een beetje niet passen. Of je moet terug in het oude patroon, en dat is wat heel vaak gebeurt. Heel vaak zit je met een vriendschap met een ex, toch nog weer in, uh, in een herhaling. Of je nou wilt of niet. En ik weet, er wordt heel erg geweldig gedaan over vriendschappen met exen. En zeker als er dan kinderen bij betrokken zijn. Ik heb er speciaal een podcast over opgenomen, want ik vind dat maar zeer betrekkelijk. Heb wel respect voor elkaar. Hè? Het hoeft elkaar niet zwart te maken. Maar het is ook heel verwarrend voor kinderen. Want waarom zijn papa en mama uit elkaar als ze het zo leuk hebben? Maar goed, dat is een heel ander onderwerp trouwens. Ik ga terug naar de vraag. Ja, dus dus wat je hier aangeeft... is dat je dus eigenlijk bij hem bent... nog contact met hem hebt vanuit het alleen zijn. Dus je hebt nog contact met hem vanuit een innerlijk tekort. Bij gebrek aan andere contacten... hou je het contact met hem aan. En daar zit hunkering in. En daar zit ook gevaar in voor uh, oud-patroon. Uitstelgedrag... Ik ben nog bezig met van alles, ook wat betreft mannen en wat ik wil. Er is heel veel gebeurd de laatste tijd. Ik doe veel aan persoonlijke ontwikkeling en er gebeurt nog steeds heel veel. Ik vraag me af of dit uitstelgedrag is. Nou, mooie vraag. Het hoeft niet per se uitstelgedrag te zijn. Op een bepaald moment, als jij uh, merkt dat je zegt van... goh, ik uh, ga nu echt eens even grenzen of ik ga voor mezelf zorgen ik ga het niet meer doen, ik ga niet meer over een op zeggen, klaar ermee. Nou, dat betekent dat er van alles in jouw leven gaat schuiven. Dat betekent dat je op jouw werk meer grenzen gaat geven. Daar gaat collega's tegenkomen. Misschien pak je de boel thuis eens aan en laat je die kinderen een pakjes aan door te zeggen van nou, al die rot je hier zelf opruimen. Dus daar gaat op meerdere gebieden, ik noem dat thema's, je hebt een we hebben allemaal thema's in het leven. We hebben uh, kinderen, we hebben familie. Een thema is wonen, een thema is werken. Een ander thema is de liefde. En als je ergens in dat, dat, dat theekopje gaat roeren... dan komen er heel veel thema's in beweging. En soms, dat zie ik, zien we eigenlijk best vaak... komt een van die thema's heel heftig naar boven. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat doordat je nu meer aan zelfzorg voelt... Hè, dat je denkt, ja, ik ben meer waard... dat je in één keer ziet... Ik kan hier eigenlijk helemaal niet wonen. Ik woon hier helemaal niet prettig. Nou, dan heb je in één keer, boem, bad, bad, boom, het thema. Uh, ik woon hier prettig. Verhuizen op het, op, het, op het programma staan. En dan kun je er gewoon even niet bij daten. Of je bent met de familie bezig. Hè? Je komt achter allerlei oude patronen van vroeger thuis. En dat, dat, dat kopje wordt geroerd. En dat begint in die familiekringen helemaal te bewegen. Ja, dan heb je ook je hoofd niet staan na daten. Want dat moet eerst een soort van, ja, dat moet ook bekeken worden, uitgevoeld, uitgewerkt. Dus niet alles kan tegelijk. Ook op werk zien we heel vaak dingen verschuiven of met kinderen. Hè, dat is vaak volwassen kinderen nog thuis wonen. Nou, als je een grens gaat geven, gaan daar ook dingen in bewegen. Dan gaan we, ja, vogeltjes die al lang kunnen vliegen geven dan een duwtje het nest uit. En dan het geeft natuurlijk ook allerlei frictie, want dat zijn we niet gewend. Want wij zeggen al, oh, iedereen is altijd welkom. Maar goed, dan maken we die andere beweging. Nee, ik wil ruimte voor mezelf. Jullie zijn volwassen. Ga op jezelf wonen. Nou, en dan krijg je allemaal bewegingen. En niet alles kan tegelijk. Dus het is niet standaard uitstelgedrag. Maar ga voor jezelf eens heel eerlijk na. Ben ik echt met een thema bezig? Is er iets wat nu echt voorgaat? Dat kan, kan een van die thema's zijn die ik net zei. Dan is het geen uitstelgedrag. Maar als jij voelt... Iedere keer, net als ik met die teksten bezig moet, of net als ik in moet loggen, of als ik die boeken zie liggen, moet ik ineens iets heel andere belangrijke dingen doen. Ja, dan ben je wel met uitstelgedrag bezig. En er is een valkuil. Ik heb vaak vrouwen, uh, nou, zoveel vrouwen in mijn programma, die hebben al heel veel aan zelfontwikkeling gedaan, En bewustzijnsontwikkeling, en ik hoor vaak van ja, maar ik ben er nog niet aan toe, want ik moet nog, nog, nog bewuster worden, nog weer dat putje uitscheppen. Als je al veel gedaan hebt en je zit in mijn programma en, uh, en je he, doet die eerste stappen allemaal en je bent met dat innerlijk kind bezig en met dit overlevens, dan vallen die dingen best snel op hun plek. Niet dat het allemaal heel snel verwerkt is, maar het gaat op zijn plek vallen. En we hoeven niet iedere keer opnieuw die hele emmer uit te scheppen. Op een bepaald moment zijn dingen aangeraakt, zijn dingen verwerkt... en als het weer voorbij komt, het verdriet, dan is dat maar even zo... dan stroomt het door je heen en dan een kwartier kan je weer verder. Want een belangrijk uitstelgedrag voor het daten is nog meer. Nog meer scheppig. Ja, ik ben nog niet zo ver. Maar we hoeven niet af te zijn. Het is wel belangrijk dat je een soort van rust van binnen hebt. Een beetje tevreden bent met je leven. Een beetje tevreden bent met jezelf. En dat is wat anders dan dat je oh, uh, helemaal hoog jou goed over jezelf bent. Of dat je 100% zelfvertrouwen hebt. Daar gaat het allemaal niet om. Heb je een beetje een leuk leven voor jezelf. Want dan hoef je niet telkens opnieuw alles nog uit te scheppen. Dus dus persoonlijke ontwikkeling kan uitstelgedrag zijn. Als je voelt, iedere keer als ik een stap naar die datingtoestand wil zetten, ga ik iets anders doen. En voel of het echt een thema is waar je mee bezig bent, wat echt eerst aandacht nodig heeft. Ik sprak vandaag iemand die zei, ik kom eigenlijk nu heel erg tegen, dat, zij was 44, en zij ging afscheid nemen van haar kinderwens. En zij zei, ik ben helemaal geblokkeerd met het daten, want ik voel dat mijn rouw over het afscheid moeten nemen van mijn kinderwens hier helemaal doorheen speelt. Ja, dan is dat logisch. Dan heb je daar eerst tijd voor nodig. Dat moet eerst een plekje vinden, dat moet gedoorvoeld worden. En dan pas kan de volgende stap weer naar eventueel liefde gezet worden. Heb je een beetje kunnen inspireren, bemoedigen? Nou, als je zelf een vraag hebt waar je heel graag antwoord op wilt, dan mag je me die ook sturen. Support het laatste liefde. En vermeld even podcast. En voel je nu zelf, ja, ik zou er toch meer van willen weten. Ik zou er echt wel stappen willen zetten om toch te kijken of ik ook weer die liefde kan vinden. Nou, ik help je er graag bij. Ik heb een mooi boek geschreven, Vind je Eindman. Wordt heel veel gekocht door vrouwen, maar ook heel veel door mannen. En wat ik daarin doe, is dat ik je tips geef, adviezen, heel veel vertel over de liefde. En ik gun het je ook zo, om die liefde te vinden. En heel veel mannen en vrouwen vinden hun liefde omdat ze tips toepassen en nieuwe dingen leren. Ik noem het het nieuwe daten of Date 2.0. En je kunt het boek bestellen op laatsteliefde.nl slash boek. Het blijkt ook een erg leuk cadeau te zijn. Ik wens jou heel veel geluk in de liefde.